0: Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Poursuivons notre saga du yin et du yang. Dans l'épisode précédent, je vous avais présenté ces deux notions de base du taoïsme que sont le yin et le yang on avait bien déconstruit des clichés. Du coup, si vous avez zappé l'épisode 10, il vaut mieux l'écouter avant de démarrer celui-ci pour être bien sûr de comprendre. Vous pouvez toujours répondre aux trois questions que je posais et m'envoyer vos réponses par mail. Pas de jeu de concours cette fois-ci, mais je vous garantis une réponse personnalisée. Aujourd'hui, je vous révèle quatre lois qui régissent Yin et Yang et surtout à quel point ces concepts, quand on les a bien compris, s'appliquent concrètement et peuvent nous servir au quotidien. C'est parti Surprise La première loi, on l'a déjà vue dans l'épisode précédent. J'avais beaucoup insisté sur l'aspect le plus évident quand on parle de Yin et de Yang. L'opposition. Et pour exprimer cette opposition, nous avons vu que les anciens chinois avaient utilisé une astuce. Celle de faire des listes. Ces listes étaient, je vous le donne en mille, composé d'opposés. doux-dur, humide-sec, souple-raide, passif-actif donc pour vous remettre ça en mémoire rapidement le Yin représente ce qui est plutôt doux, humide, souple, passif et donc par opposition le Yang représente ce qui est plutôt dur, sec, raide, actif. Vous vous souvenez j'avais beaucoup insisté sur le fait que ces listes étaient des images, des illustrations, des allégories. Oui, oui, je recase le mot que j'ai appris la dernière fois. Et qu'il ne fallait surtout pas les prendre telles quelles au pied de la lettre. Nous avions aussi effleuré d'autres notions, comme le fait que le yin et le yang se mélangent. qu'un homme, plutôt yang, possède aussi des parties yin, comme son foie, par exemple. Quatre lois donc pour mieux comprendre yin et yang. La première de celles-ci est l'opposition. Et c'est cool on l'a déjà couvert, Plus que trois donc. Deuxième loi, l'interdépendance. L'un ne peut pas exister sans l'autre. On ne peut pas parler de Yin sans parler de Yang. On ne peut pas ignorer totalement l'un des aspects car il sera toujours là. Je n'aurais pas pu vous faire un épisode sur le Yin et un autre sur le Yang. Et pour parler de ça, je vous présente Wang qui était un confucianiste à une époque de perte de repères, et qui du coup, intelligemment, a commenté des écrits taoïstes. Et il en a profité pour écrire quelques très jolis textes. D'une façon générale, yin et yang sont des êtres qui se recherchent mutuellement. Ils s'attirent sans se rencontrer, chacun préservant sa particularité. Ce commentaire du Yi date du IIIe siècle de notre ère. Et Wang Bi souligne cette interdépendance. Sans trop s'étendre sur la question. Cette relation de dépendance nous dit donc que l'homme n'est pas yang et que la femme n'est pas yin. Car dans toute chose, il y a à la fois les deux aspects. Je vais vous prendre un exemple sportif pour changer un peu des gâteaux. La boxe. A votre avis, comment classeriez-vous la boxe par rapport à, euh, disons, le yoga Moi, je dirais que la boxe est plus yang que le yoga. Après tout, donner des baffes, c'est vraiment être dans l'action. Et puis, la douceur n'a pas vraiment droit de citer dans ce sport. Donc, tout ça, c'est plutôt yang. Mais un boxeur peut-il être efficace si son corps est en mauvais état S'il ne sait pas respirer S'il n'est pas endurant Le corps musclé et endurant, c'est l'un des aspects yin de la boxe. La boxe est plutôt yang, mais il y a du yin en elle. On le voit certes moins que son aspect yang. Plus de coups, mais il est indubitablement là. Donc vous voyez, même si la boxe est plutôt yang par rapport au yoga, elle a quand même un aspect Yin et il est indispensable. Essayez de boxer euh, sans pied, sans main, sans corps. Continuons un peu avec l'art de Marcel Cerdan, pour faire chauvin. Le boxeur se déplace rapidement, légèrement. Le déplacement est une action, donc plutôt yang. De plus. La vitesse et la légèreté sont aussi des notions Yang. Nous voyons donc un autre aspect fortement Yang de la boxe. Mais sans de bons pieds, sans une bonne assise, sans un bon enracinement, que se passe-t-il Le moindre coup porté lors d'un déplacement fait trébucher le boxeur. Le moindre coup reçu le fera aussi chanceler et offrira des opportunités magnifiques à l'adversaire. Donc même dans son déplacement nettement yang, il y a un aspect yin. Pour vous amuser, je vous encourage à prendre une activité dans la vie. Même regarder Netflix avachi dans son canapé, si vraiment vous n'avez pas d'autre idée. Et de vous prêter au petit jeu de trouver le yin le yang de l'activité. Vous serez surpris. Donc la deuxième loi. En toute chose, il y a toujours du yin et du yang ils sont interdépendants. La troisième loi, la divisibilité. Vous avez peut-être remarqué que dans tous les exemples que j'ai pris, tant dans l'épisode 10 que dans celui-ci, je plonge de plus en plus profond. Ainsi, j'ai pris la boxe, puis j'ai regardé à l'intérieur de celle-ci et j'ai contemplé le rôle du corps, des muscles, le rôle du déplacement, de l'enracinement. Est-ce que je n'aurais pas pu aller plus loin Par exemple, plonger plus encore dans les muscles. Allons-y Les muscles, c'est quand même plutôt matériel. Ça pèse un muscle. C'est donc plutôt yin. Mais il bouge. Enfin, faut espérer. Bouger, c'est un aspect yang, non Donc les muscles sont aussi yin et yang. Et je viens de descendre d'un étage. Est-ce que vous pensez que je peux descendre plus encore dans le détail. Hmm. les muscles bougent. Comment bougent-ils Ils bougent grâce au sucre. En simplifiant bien sûr, hein. amis biologistes, n'arrachez pas vos écouteurs de rage. Les muscles bougent grâce au sucre, qui est très matériel. On pourrait dire que le sucre est plutôt yin. Mais est-ce que c'est la seule chose qui fait bouger les muscles Que déni Les muscles bougent aussi grâce à l'influx nerveux. Quelle est sa nature il est électrique et plutôt yang. Oui, essayez de mettre les doigts dans la prise, vous verrez, ça secoue. Yang. Le mouvement des muscles provient donc d'une combinaison de yin, sucre et yang, un flux électrique. Donc voilà, je viens encore de descendre d'un étage. Et je pourrais encore continuer un moment comme cela, en plongeant dans les sucres ou dans la nature du courant électrique. Et vous voyez que tout ça est terriblement concret et applicable à notre environnement. L'idée que l'on peut toujours creuser plus profond en séparant yin et yang est la règle de divisibilité. Dit autrement, aussi profond que l'on cherche, on retrouve toujours les deux aspects. On peut diviser à l'infini. Non seulement yin et yang sont partout, vous vous souvenez c'est la seconde loi. Mais chaque fois que l'on voit l'un d'eux, on peut le couper de nouveau en yin et yang. Ça c'est la troisième loi. Passons à la quatrième et dernière loi, la transformation. Dans le premier livre de référence de la médecine chinoise, le Huang Nin soit le classique interne de l'empereur jaune, on peut lire ceci. Le froid, à son extrême, produit de la chaleur. La chaleur, à son extrême, produit du froid. Suwen, chapitre 5. Nous sommes dans le Suwen. Les questions simples. <rire> Pourtant, ça ne me paraît pas très simple cette histoire. Mais je vous assure que presque tous, vous l'avez déjà expérimenté. Qui n'a jamais attrapé froid pour se retrouver ensuite avec une forte fièvre Qui n'a jamais attrapé un fort coup de soleil pour ensuite grelotter Ces exemples proviennent de la médecine. Mais qu'en est-il dans la nature Pour cela, il faut traduire en termes de yin et de yang la phrase du Suen. Le froid à son extrême produit de la chaleur devient le yin à son extrême produit du yang. La chaleur à son extrême produit du froid devient le yang à son extrême produit du yin. Prenons l'année solaire. Au cours de celle-ci, les jours rallongent. On pourrait dire que l'aspect yang monte. Vous vous souvenez Ce qui est lumineux, brillant, chaud, c'est plutôt yang. Donc, plus on s'approche de l'été plus le yang monte. Que se passe-t-il au solstice d'été Nous avons atteint un maximum yang. C'est le fameux le jour le plus long. C'est l'apogée à partir de laquelle les jours commencent à raccourcir. Et le même mécanisme a lieu lors du solstice d'hiver. Le yang n'a fait que diminuer et le yin n'a fait que monter. On le voit bien. Les journées deviennent, en tout cas sous notre la latitude, plus humides, plus froides, moins lumineuses. On atteint un maximum yin lors du solstice d'hiver, avec la nuit la plus longue. Et à partir de là, c'est reparti. Le Yang revient à la charge et à notre grand plaisir, les journées rallongent. Un autre exemple Allez, deux pour le printemps. Vous savez comment fonctionne une bombe atomique Celle lancée sur le Japon par exemple Vous avez une sphère de matière lourde et radioactive, telle que de l'uranium. Une explosion concentre tout cela en une masse très compacte, très yin, dirait un taoïste. Et boum, magie, le yang apparaît, avec un champignon aussi. C'est l'application exacte de cette loi. Et si vous désespérez de ne pas pouvoir expérimenter cela par manque de bombe A dans votre garage, n'oubliez pas que vous faites cela tous les jours. Si, si, tous les jours. Tous les jours, vous transformez de la nourriture, plutôt yin, non, et vous la transformez en énergie. Vous la transformez en mouvement, en action. Tous les jours, vous transformez du yin en yang. Félicitations. Alors, nous avons vu l'extrême yin qui donne du yang. Voyons l'inverse. Soit, comment donc transformer du yang en yin Comment transformer de l'énergie en matière Avec un accélérateur de particules, bien sûr. Ainsi en bombardant une feuille de zinc avec des électrons dans un accélérateur de particules. Des chercheurs ont produit le plus lourd élément connu pour l'instant, hein, le Copernicium, numéro atomique 112 pour les curieux. Le plus lourd, donc le plus digne. Bon, OK. Je ne vais pas vous refaire un épisode de c'est pas sorcier. Je trouve ça marrant d'appliquer des concepts taoïstes vieux comme le monde à de la technologie de pointe. Mais il faut être d'accord, ça ne nous est pas très utile pour la vie de tous les jours. Alors, vous n'avez pas d'accélérateur de particules sous la main, ou peut-être que vous manquez juste d'une feuille de zinc, mais ne vous sentez pas démuni pour autant. Vous aussi, vous pouvez transformer du yang en yin. Bougez. Allez, 20 pompes tous les jours, et vous me direz si votre masque musculaire ne se densifie pas un peu. À peu de frais, vous transformez du yang, de l'action, en yin de la matière, ici du muscle. On pourrait prendre mille autres exemples, même plus conceptuels, mais je ne vais pas vous infliger ça. Avant de comprendre ce que ça signifie très concrètement et comment utiliser ces concepts au quotidien, un petit récap des quatre lois du yin et du yang. 1. Opposition. Yin et yang sont deux contraires. 2. Dépendance. Il ne peut pas y avoir de yin sans yang, et vice-versa. 3. Divisibilité. On peut couper du yin en yin et yang, et vice-versa. 4. Transformation. Trop de yin donne du yang, et vice-versa. C'est bien joli tout ça. Mais à quoi sert en réalité de comprendre le yin et le yang, à part pour étaler sa culture devant ses amis en quoi le fait de respecter ces notions peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Vous vous souvenez de Wang Bi Il a dit aussi dans son grand commentaire sur le jing L'alternance yin-yang s'appelle la voie. L'adopter est notre tendance naturelle. L'accomplir, notre destinée personnelle. » Grand commentaire sur le Jing. Bon, là, c'est plutôt clair. Selon Wang Bi, Suivre le yin et le yang, c'est tout simplement vital. Mais pourquoi En y réfléchissant un peu, toutes nos activités et le succès de ces dernières se règlent en trouvant la juste proportion de yang et de yin à appliquer. Je vous illustre ça. J'aimerais vous convaincre que tout ce que racontent ces auteurs du passé, c'est génial. Si je ne fais que peu d'efforts, que je ne mets que peu d'enthousiasme, que je ne fais que peu d'épisodes, peu de yang donc, vous n'aurez pas ces d'éléments de réflexion et rien ne se passera. Si maintenant j'insiste lourdement, je vous affirme les choses, je vous menace presque en disant que vous serez des minables, des losers, si vous ne suivez pas ces conseils. Bah, comment dire Je n'arriverai à rien. Vous allez vous braquer, à raison, devant mon comportement. Et le message ne passera pas plus. Cet exemple peut être recyclé et réutilisé dans d'innombrables situations, comme une demande d'augmentation à votre boss, corriger les mouvements de chicon d'un élève, ou faire comprendre à quelqu'un qu'il nous plaît. Ah ça, ça vous intéresse. La bonne voie se situe sans doute quelque part entre faire l'indifférent, troyin, et envoyer 50 textos d'affilée, troyang. Concrètement, quand vous vous lancez dans une activité, demandez-vous si vous forcez trop ou pas assez. Est-ce que je mets assez de yang pour obtenir un résultat Ou est-ce qu'au contraire, j'en mets trop et je vais me cramer Combien de gens connaissez-vous qui ont vécu un burn-out Ne pensez-vous pas qu'ils ont mis un peu trop de yang dans leur travail Demandez-vous si vous avez le corps assez fort, les reins assez solides pour vous lancer. Où se trouve le yin Où se trouve la solidité Est-ce que je suis assez endurant pour supporter l'effort nécessaire pour l'activité Est-il malin, après plusieurs décollements de la plèvre, d'aller courir à un trail extrême non, non, ne riez pas, vraiment, ne riez pas, c'est du vécu. Et sans suspense aucun, la réponse est non, car la personne est arrivée sur un bancard. Ah, si seulement elle avait pensé au yin et au yang. Comme vous le voyez, ces notions sont réellement utiles, en toute chose, et peuvent nous servir de boussole au quotidien. C'est un bon mot ça, boussole. Et encore, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Dans le prochain épisode, on reviendra sur un cas pratique, car vous me l'avez demandé. Et je suis prêt à vous parier que la solution taoïste parlera encore de Yin et de Yang. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le 5 étoiles, partagez-le, faites-le connaître autour de vous. Aidez-moi à faire vivre ce podcast. D'avance, merci. Si vous venez de découvrir ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur http http://thedaoproject.org. Et recevez vos deux premiers exercices taoïstes pour rendre tout cela encore plus concret. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ça, ça va dans le bêtisier. <rire> le Huang Ni... Hong... Dans le premier livre de référence de la médecine chinoise, le Rongdin n'est pas ne ouais. vache.